0: 27 Nisan 2021 Foksana Haber'desiniz. Bugün günlerden salı saat 19 Selçuk Tepeli ben ve iki acı haberle başlıyoruz. Bugünkü gündemimize de Irak'ın kuzeyinde bir operasyon sürüyor biliyorsunuz Pençe Yıldırım operasyonu. Orada iki askerimizi kaybettik verdik Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ve sözleşmeli Piyade Er Mustafa Çalım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet milletimize ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
1: Pençe Yıldırım operasyonundan acı haberler geldi. Çatışmalarda iki asker şehit oldu. Şehit ateşi İzmir ve Osmaniye'ye düştü. Mehmetçik ise silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Mağaralarda saklanan 3 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi.
2: Atış davetli doğru yere tam noktaya vurdu.
1: Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda araziye döşenen el yapım patlayıcı infilak etti. Yaralanan piyade teğmen Mehmet Kıvık tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit askerin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Şehit piyade teğmen Mehmet Kıvık 27 yaşındaydı. Bekardı. Baba ocağı Menderes ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
3: <gülüyor>
1: Çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeler Mustafa Çalım da 22 yaşındaydı. O da bekardı. Şehidin Osmaniye'de yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
3: O adım bindi gene öneriler. Eteki çabuk kalmasın yani. Eternet,
1: Mehmetçik ise operasyona devam etti. Komandolar operasyon bölgesine helikopterlerle indirildi. Avaşim-Basyan bölgesinde bir mağaraya gizlenen 3 PKK terörist hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı o anın görüntülerini paylaştı.
2: Tam ekranın ortasında tek top ağaç var. Hemen onun altında da mağaranın olduğu bölge var. Hava Kuvvetleri tam noktaya atışını gerçekleştirdi.
1: Üç teröristin inlerinde vurulmasıyla Metina ve Avaşin-Basyen bölgelerinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 37 oldu.
0: Bugün etiketimiz mecburen. Mecburen bir kapanma var. Ve bu mecburen kapanmada bir takım mecburiyetler olacak elbette. Bu mecburiyetler, bu 17 günlük kapanmanın detayları neler? Bir bakalım. Yeter mi yetmez mi? Bir de ona bakalım.
4: Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya Geçiyoruz.
5: Yaraya acı bir pansuman basıyoruz bu seferde. E, bir miktar işe yarayacaktır tabi ama e, bunun sonunu da çok iyi getirmek gerekiyor. Hem geç, e, hem eksik ve yetersiz, e, hem de bazı grupları çok mağdur edecek ve çok zorlayacak bir süreç.
6: Perşembe akşam başlayacak 17 gün sürecek. Kabineden bayram sonuna kadar tam kapanma kararı çıktı. Her kademede eğitim uzaktan olacak. İş yerleri kapanacak, kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirler arası seyahat izne bağlı olacak. Ancak fabrikalar gibi kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinin ya da çalışanların 43 maddelik listesi uzun. Uzmanlara göre hem geç kalındı hem de o liste nedeniyle tam kapanma diyebilmek güç.
4: Çarkların dönmeye, işçilerin çalışmaya devam ettiği önlemler dizisine tam kapanma denemez.
5: Bu tam sokağa çıkma yasağı olmuş. Kapının önüne bile inemediğiniz ama işe gitmek için bazı düzenlenmiş belgelerle yollara düştüğünüz bir süreç.
6: Kısmi kapanma salgının ateşini düşürmeye yetmeyince tam kapanma kararı geldi. Çünkü her gün 350'den fazla hasta yaşamını yitirmeye devam ediyor. Son vaka haritasında İstanbul 100 854 vakayla ilk sıraya yükseldi. Risk haritası ise iki il hariç tamamen kırmızıya boyantı. Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde
4: bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5000'in altına indirmeliyiz.
5: Çok geç kalındığı için yetmiyor bu önlemler diyoruz.
6: Geç de olsa tam kapanma diye duyuruldu yeni kararlar. Önceki uygulamalara göre tedbirler daha sıkı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Uçaklar hariç araçlar %50 kapasiteyle yolcu kabul edecek. Konaklama rezervasyonları istisna sayılmayacak. Şimdiden kaymakamlıklarda izin belgesi kuyruğu vardı. da kısıtlamayı İstanbul dışında geçirmek isteyenlerle doldu.
5: Bir yap, bir yap, bir yap önceki döneme ek olarak AVM'ler kapatıldı. Kamuda çalışma dönüşümlü hale getirildi. E, seyahat kısıtlaması kapsamı artırıldı.
6: Bakkal ve marketler saat 10'la 17 arasında açık olacak. Ailece gidilmesi yasak. Apartman ve site yöneticileri de kuralların uygulamasından sorumlu. Zincir marketler pazar günleri kapalı. 17 günlük yasak boyunca alkol satışına da izin verilmeyecek. Tekel
7: büfeleri böyle bir soru geldi valilerimizden. Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Ee, çok doğal olarak.
4: Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecekti.
6: 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ALES gibi ÖSYM'nin planladığı sınavlara erteleme yok. Takvimine uygun yapılacak. Mahalledeki camiye gidilebilecek. Bankalar açık olacak. Emekli maaşlarının nasıl çekileceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre yeni tedbirler çalışan kesimi virüsten korumaya yetmeyebilir.
5: Salgının odakları, kaynağı dediğimiz işte fabrikalar, çok da zaruri olmayan iş alanları ee, ekonomik bedeli karşılanarak durdurulabilecek e, iş alanları halen açık ve insanlar orada kalabalık çalışma koşullarına gitmek zorundalar.
0: Şimdi 17 gün boyunca muafiyet dışında kalan esnaf da kapanacak. Dolayısıyla dükkanlar kapalı ama giderler kapalı değil. Bir yandan giderler kirası şu su bu su devam edecek. E bir destek paketi de açıklanmadı. Peki bu insanlar 17 gün boyunca ne yiyecek ne içecek?
8: Bir kapanma olduğu zaman insan ne bekler? İşte sosyal devletlerde belli bir maddi yardım yapılır
7: esnafa. Yetkililerden hiçbir desteğimiz yok. Bugüne kadar maske dahil. Bir Türk bize hiçbir katkı almadı. 17 gün kapalı ama kiramı ödeyeceğim. 17 gün
9: kepenk indirecek esnaf. Bakkal, market, manav, kasap, kuryemişçi ve tatlıcılara izin var sadece. Restoranlar 24 saat paket serviste. Geri kalanların ödemeleri devam etse de geliri 17 gün boyunca sıfıra inecek. Çünkü kapanma kararı ile birlikte herhangi bir destek paketi açıklanmadı.
7: Vergilerde yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hatta, hatta cebimde stopaj KDV. Bunları ödemek zorundayız. Alabilirsek bankadan kredi alıp ödemeye çalışacağız. Mecbur? Mecbur.
10: 17 gün. Nereden baksanız biraya yakın kapalı olacak. Maalesef esnafı çok düşünen yok. Mesela Almanya tam kapandı. Ee, sanıyorum yardım aldılar devletten. Bizim öyle bir imkanımız yok.
1: Dünyada birçok farklı ülke değişik
8: uygulamalar yapıyor. Almanya 5 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere 3 ayda bir 9 bin euro. Yine aynı şekilde daha fazla çalışanı olan işletmelere de 3 ayda bir 15 bin euro nakdi destek veriyor.
4: Daha önce bir kira
7: destek şeyi vermişlerdi. Hiç yoktan iyiydi. Şimdi öyle bir şey yok. O bile şu anda açılanmadı yani. Ödemeler var krediler var. Tam kapanmada
9: istisna tutulan işletmeler hariç tüm dükkanlar kapalı olacak. İşyerleri kapanacak ancak kiralar, faturalar diğer ödemeler devam edecek. Esnafın aklındaki soru işareti ise bu süreçte nasıl ayakta kalacakları. Çünkü esnafa tam kapanma için destek bir paket açıklanmadı.
2: En büyük sıkıntımız bizim bu stopaj vergisi. Giderlerimiz çok e, yüksek bizim. SSK giderlerimiz falan, vergiler onlar biz çok ödüyoruz. Yani kapalı olsa dahi yine ödüyorsun bunları.
9: Devlet kendi gelirini ...bile feragat etmiyor. Kira gibi giderleri de devam edecek esnafın. Türkiye'deki kapanma uygulaması bu yönüyle... ...diğer ülkelerden çok
8: farklı. Kanada'da hem işletmelere... ...ciddi destekler veriliyor. Japonya'da çok büyük bir paket açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri daha yeni... ...geçtiğimiz seneki paketlerin dışında... ...3 trilyon dolarlık bir başka paketi... ...devreye soktu.
9: Elektrik var, eleman var, motorcu çalıştırıyoruz. Mümkün değil yani. Bizim giderimiz 30 30sa ...10 zor çıkar. Kapatacağız... Mecburen üzülsek de kapatacağız. Masrafımızı çıkartamıyoruz. Lokanta ve restoranlarsa paket servisle hizmet vermeye devam edecek. Ancak sadece paket servisle işletmesini döndüremeyeceğini düşünen çoğu esnaf tam kapanmada kepenk kapatacak. Biz tam kapanmada tamamen kepenki indirmeye karar verdik. Sadece online paket servisle bunun tükeneceğine ben inanmıyorum. Ona güvenip de bu kadar malzemeyi heba etmek istemiyorum. Mecburen tamamen kapatacak. Alışveriş merkezleri, semt pazarları, kuaför ve berberler de bayram sonuna kadar kapatacak. Tam kapanma öncesi bu adreslerde yoğunluk vardı.
0: Şimdi izleyicilerimizden gelen mesajlar var. Mecburen aç aç evde oturacağız diyor bir izleyicimiz. Bir başkası mecburen ülke turistlere kaldı. Ah mecburen vah mecburen demiş. Bir başka izleyicimiz bu nasıl kapanma kime sorsam çalışacağız diyor. Bize de çalışacağımız bildirildi. Mecburen çalışacağız. Ay bir başka izleyici biz yine aynı şeyi sormuş. Nasıl kapanmayı anlamadım. Kime sorsam çalışıyor demiş. ve mecburen EYT'liler olarak 2023'teki seçimleri bekleyeceğiz diyor bir izleyicimiz de. Şimdi bir yandan da bu destek paketi meselesi gördünüz. Esnaf, insanlar, çalışanlar nasıl zorda kaldıklarını, nasıl bir yandan gelirleri tamamen ortadan kalkarken giderlerinin devam edeceğini anlatmaya çalıştılar. E bir destek yok. Yani pek çok ülkede bunun için tedbirli davranabilmiş, Merkez Bankası'nın rezervini çarçur etmemiş ülkelerde. insanlara vatandaşlarına kendi cirolarının tamamına yakını kadar kapanma süresince yardımlarda bulunuldu ve hibeydi bu. Şimdi bizde öyle bir şey yok tabii bizde bu söylendi bizim döviz rezervinden Merkez Bankası rezervinden biz salgınla ilgili harcamalar yaptık diyenler de oldu böyle açıklamalar ama bu da kafa karıştırıyor öyle bir şey yok bu yapılan pek çok destek pek çok yardım bir yandan da fonlardan yapıldı işsizlik fonu falan filan yani oradan değil bütçeden değil birçoğu. O fonlardan yani yine işçinin, yine çalışanın ödediği ve birikmiş paradan yapıldı. O yüzden otur açıklamaların detaylarına ne olur dikkat edin. Şimdi muhalefete bakalım bu desteksiz kapanmaya ne demiş. Tam kapanmaya
8: geçiyoruz. Fakire fukaraya dışarı çıkma evinde otur dedin. Güzel, haklısın. İnsanların hayatı her şeyin üstündedir. Ama o insanların beslenmeye ihtiyacı var. Yaşamaya ihtiyacı
0: var. Biz zaten en az iki haftalık bir... Kapanmanın gerekli olduğunu söylüyorduk. Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza bir
11: destek
7: paketi de açıklanması gerekiyordu.
11: Muhalefet kapanma kararına tam destek verdi ama eve kapanan çalışana, işçiye, dükkanını kapatan esnafa, gündelik kazancıyla geçinmeye çalışanlara neden destek çıkmadı diye de eleştirdi. Acil destek programı açıklanmasını istedi. Tezgahındaki ürünün ne olacağını soran pazarcı da tepkili. Son dakika bize veriyorlar
8: biz bu kadar malı çöpe mi atacağız? Sen bir devletin liderisin. Kaç bin yene sonra
3: sonrasını düşünüyorsun da 3 gün
0: sonrasını niye düşünmüyorsun? Küçük işletmeler, esnaf, gündelik de geçinenler, yemeği de geçinenler 3 hafta boyunca mağdur kaldılar.
3: İnsanları
9: evlerinde açlığa mahkum eden bu vicdansız iktidara soruyorum. İnsanlar taş mı yiyecek?
4: Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin artırılması kaçınılmaz hale gelmektedir.
8: Herhangi bir destek paketi açıklamadan insanları evlerde oturmaya zorlamak ölümü açlıktan mı tercih edersin? Koronadan mı tercih edersin diye sormaktan başka bir anlam taşımıyor. Bu 18 günlük devlet garantili 1,5 milyar lirayı müteahhitlere değil, vatandaşlara
11: Gelecek Partisi yaklaşık 3 haftalık tam kapanmada... Devlet garantili yol, köprü, havaalanlarına hazineden 1,5 milyar lira ödeneceğini hatırlattı. O paranın kapanmada gelirlerini kaybedecek vatandaşa dağıtılmasını önerdi.
2: Kapanmadan mağdur olan bütün hanelere acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır.
9: Faaliyetleri durdurulan ve kısıtlanan esnafa aylık 5000 TL gelir desteği sağlayalım. Gelin bu yasayı Mutlaka çıkaralım. Ankaralı
11: esnafı ücretsiz izne çıkarılanları dar gelirli aileleri kapsayan 100 milyon liralık yeni destek paketini açıklayan Mansur Yavaş da tam kapanma döneminde de desteklerin artarak süreceğini söyledi. Merkez Bankası'nda milletin vergileriyle ödenmiş
4: 20, 28 milyar dolar oluyor olsaydı vatandaş bu kapanmada hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci
11: atlatabilecekti. Muhalefet, iktidarın tam kapanmayla etkilenecek milyonlarca kişi için destek paketi açıklamamasına karşı Merkez Bankası'nın satılan 128 milyar dolar kayıp rezervini de hatırlattı. Kasa boş olduğu için iktidar destek paketi açıklayamıyor
8: dedi. Türkiye bugün savaşa girse herkes biliyor ki kasasında bir doları bile yok. Onun için soruyoruz. 128 milyar doları
0: kime verdiniz? Şimdi bir de aşı çıkmazımız var. Aşıyla ilgili bir takım rivayetler var yine. Sağlık Bakanı Sayın Koca biliyorsunuz bakın bu sefer aldık aşılarımız tamam geliyor yolda şu kadar yapacağız şu ayın sonuna kadar bu kadar gelecek bu ayın sonuna kadar dedi en son artık herkes neredeyse mutabık kalmıştı. Evet tamam oldu bu iş diye fakat şimdi Sayın Bakan dün dedi ki Çinli firma aşıları yollamıyor. Şimdi muhalefette soruyor anlaşma varsa, ortada bir anlaşma varsa nasıl yollamazlarmış diye.
2: Sinovac firması taahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Yollayamadılar.
12: Ya siz ağlayacak makam değilsiniz ki. Siz çözüm üretecek makamsınız. Çin bu aşıları size göndermedi. Siz ne yaptınız? Başka bir yerden bir aşı mı temin ettiniz? Veya Çin'e karşı bu anlaşmaya karşılık bir yaptırım uyguladınız? Hayır. Bir yöntek
8: aşısı aylarca kapıda bekletildi teminat vermiyor diye. Peki siz Çin aşısından niye teminat almadınız? Biz şu anda aşısız kalıyorsak bunun Sorumluluğu kimin üzerinde?
13: Mayıs-Haziran hatta sonbahar derken aşılamada sürekli değişen takvimdeyken gözler aşı tedariğinde büyük sıkıntı olduğunu Sağlık Bakanı açıkladı. Oysa Fahrettin Koca sadece bir ay önce 24 Mart'ta Çin'le imzalanan anlaşma gereği 100 milyon dozluk aşının müjdesini vermişti.
12: Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar her birinize güven telkin
7: edecek sayılardır.
13: Bakan o gün güven verdi ama bugün Sinovac şirketi aşı sözünü tutmuyor dedi. Muhalefet de şirketle yapıldığı söylenen anlaşmayı hatırlattı.
7: Anlaşma
8: varsa yaptırım da olmuş olması gerekir. Eğer bir şartı cezası yoksa anlaşmada anlamsızdır.
2: Bu firmanın üretim eksikliğinden değil Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor. Türkiye
12: bu pandemi karşısında çaresiz bir şekilde ölümünü bekleyen bir hücre mahkumu gibi.
1: Yüzde 10'u bile tam aşılayamadık. Daha hızlı ve kesinlikle daha adil şeffaf olmak değil.
13: Sağlık Bakanı 100 milyon Çin aşısının yanında 30 milyon doz aşının da Almanya'dan geleceğini söylemişti. O takvimin de detayları net değil. Bilinen Türkiye'nin elinde sadece 8 milyona yakın aşı oldu.
8: Sağlık Bakanı bunu tahmin edemedi mi? Bizim aşı olup olmamamız tamamen Çin'deki şirketin ve Çin devletinin inisiyatifindeymiş. Onların kararına terk edilmiş. Sayın Bakan da bu süreci
12: seyretmiş. Türkiye bu konuda şerbetli 1.2 milyar dolar f 35'leri ödedik uçakları alamadık acaba aşılara da para ödedik aşıları mı alamıyoruz onu da bilmek istiyoruz gerçekten.
13: Türkiye'nin yaklaşık %10'u aşılandı milyonlarca aşı bekleyen var. Eğitim Sen'de 2 Mart'tan bu yana 45 öğretmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 17 günlük tam kapama döneminde öğretmenlerin tamamının ilk doz aşısının yapılması çağrısı yaptı.
0: Şimdi bir yandan da e, mesajlarımıza devam edelim. Ales'le ilgili tabii çok mesaj geliyor. ÖSYM'nin bu kararı pazar günü yapılacak haberimizde vardı. Fakat bir izleyicimiz diyor ki tamam olsun olmasına fakat belediyeler otobüs seferini düzenleyecek mi? İnsanlar sınav merkezlerine nasıl ulaşacak? Bunu sizin nezlinize sormak istiyorum demiş bir izleyicimiz. Bunun gibi başka ile ilgili sınavlarla ilgili de başka mesajlar var. Bir yandan da lojistik firmalarının çalıştığını söyleyen bir izleyicimiz var. Lojistik firmaları çalışıyor. Onlar için bir düzenleme var. Ama gümrük müşavirlerinin durumu, gümrükçülerin durumu belli değil demiş. Onlar ne yapacak? Ticaret yok fakat bankalar açık demiş bir izleyicimiz de. Bu nasıl kapanma diye sormuş. Böyle pek çok soru var. Ve şimdi biraz da cevaplarla ilgilenelim. Bu günlerde en dramatik insanın en çok içini... Acıtan konulardan bir tanesi bebek e, virüslüler yani bebek koronavirüslüler, bebek hastalar, COVID-19'a yakalanan bebekler. Kimisi anne karnında, kimisi doğumdan hemen sonra yakalanıyorlar ve annelerinin onları kucağına almasına da müsaade edilmiyor yoğun bakımlarda geçen günler. Bu e, zor günleri FOX ekibi e, izledi. Dokuz gündür tedavi gören bir bebeğin annesiyle kavuşma anlarını görüntüledi.
10: Şimdi bebeğini gösteriyoruz annesi. Duygulandınız? Evet.
14: 20 gün sonra ilk kez dokunamasa da kokusunu içine çekemese de bebeğini gördü annesi. 25 yaşındaki Cansu Uslu doğumdan hemen sonra koronavirüse yakalandı. Bebeğinden ayrı düştü. Zeynep Dina bebeğin testi de pozitif çıkınca ayrı ayrı tedavi altına alındılar. Hayatları boyunca unutamayacakları bu en özel buluşmaya anne bebeğin görüntülü görüşmesine Fox Haber tanık oldu. Bugünlükken yani tanısıyla yoğun bakım hayatta bu güzel kız çocuğu 20 gündür annesine hasret, annesinden uzakta ve bugün ilk kez görüntülü olarak cansa anne ile kızı bir araya gelecek. Profesör Doktor Feriha Öz acil durum hastanesinin yoğun bakım servisinde yatıyor küçük bebek. Hem annesi hem de babası koronavirüse yakalandı önce. Sonra da henüz 9 günlükken bebekleri. Yüksek ateş, solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğüyle hemen tedavi altına alındı. Daha önce fotoğraflarına bakabilen annesi ilk kez böyle gördü Zeynep Lina'yı. Ağlamasını ilk kez duydu. Ağlıyor. yanında olamamak çok zor değil mi? Merve hemşire annesinin her gün gönderdiği sütü enjektörle içiriyor, bakımını yapıyor. Yeni doğan doktoru Şenay Coşkun ve hemşireler aynı sıcaklığı vermeye çalışıyor. Başhekim Profesör Doktor Nurettin Yiğit başta olmak üzere bütün doktor ve hemşireler kendi evlatlarıymış gibi yoğun bakımdaki bebeklerin üstüne titriyor. Özünüz size ağlıyor birazcık.
8: Her birini hemşire kardeşlerim, doktor arkadaşlarım kucaklarına aldıklarına kendi bebeklerini alıyormuşçasına bağırlarına basarak yapıyorlar işlemlerini. Son
14: iki gündür negatif çıkıyor. Bir son kan tahlillerine göre bakacağız. Eğer onlar da temizse inşallah bebeğimizi ailesine kavuşturacağız. Küçücük bedeniyle verdiği o büyük savaşı kazandı. En zor süreci atlattı Zeynep Lina Bebek. Annesine kavuşmak için gün sayıyor. <gülüyor>
0: Haber merkezimizden Şule Öztürk İnce ile kameramanımız Ayhan Dursun'un haberiydi bu. Bu arada tabii ben bu haberi sunduktan sonra bu kavuşmayla ilgili burada bir memnuniyetsizlik hali de gördüm. Özellikle bizim rejideki arkadaşlar arasında. Ama bu olmaz yarım kavuşma. Bu kavuşma sayılmaz diye. Bugünün şartları böyle. Bunu artık kavuşma gözüyle bakıyoruz. İnşallah en yakın zamanda Kucağını almakta nasibi olur ve aynı durumda olan herkes için de aynı duayı tekrarlayalım. Şimdi bir de tabi böyle yavrusuna kavuşamayanlar var. Mısra Öz biliyorsunuz Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki evladını Oğuz Arda'yı kaybetti. Ve onun için bir adalet mücadelesi başlattı ve ne eziyetlerle karşılaştı. Ne eziyetlerle karşılaştı. Kadın bunlarla uğraşırken COVID-19'a yakalandı. Yatağa düştü. Yedi gün boyunca entübe edildi genç kadın. Ee, ve çıktı çok şükür. Şimdi o günleri bize anlattı. Fox mikrofonlarına, Fox haber mikrofonlarına anlattı.
10: Bak
8: benim kızım nasıl kendine gelmiş. Eller sallıyor, gülücükler atıyor.
10: Ayağı çok kısa onu fark ettim. Yaşadığın o saniye ya bir öncesinde varsın ya da yoksun kaza geçirdim zannettim. Neden buradayım dedim. Dediği 7 gündür entübemiz, Covid tedavisi görüyorsunuz.
3: Yaşadıklarını, yoğun bakıma girişini entübe olarak geçirdiği 7 günü hiç hatırlamıyor. Çorlu tren kazasında kaybettiği oğlu Oğuz Arda'nın ardından adalet arayan Mısra Öz, koronavirüsle mücadelesini Fox Haber'e anlattı. Bu kadar kısa
10: ve hızlı bir şekilde yayıldı ki bana, benden, işte kardeşime, anneme, arkadaşıma, Derken inanılmaz derecede bütün evi sardı.
3: İstanbul'da yakalandı salgına mısra öz. Virüs hızla akciğerlerine yayıldı. Ateşi iyice yükselip oksijen seviyesi düşünce de hastaneye kaldırıldı. Diyorlar şakaya gelmeyen bir hastalık diye.
10: Hiçbir şekilde şakaya gelmez. Benim şöyle bir ihmalim oldu. Общем. Tomografi çektir demişlerdi bana. Yarın çektiririm dedim. Keşke çektir dediklerinde o gün gidip çektirmiş olsaydım. Ciğere yayılmış birdenbire.
3: Mısra Öz bir hafta boyunca makineyle nefes aldı. Yoğun bakımdan çıktı ama hala konuşurken güçlük çekiyor. Koronavirüsün genç yaşlı ayırmadığını, hastalığın ciddiyetini de yaşam savaşı verirken bir kez daha anladı. Hep bizim yaşıtlarımızda
10: değişik bir, değişik bir illet Gelmiş, yapışmış insanlığa, her gün bisiklete binen, her gün yürüyüşünü yapan, e, sağlıklı beslenen bir insandım.
3: Sosyal medyada milyonlara ulaşan destek mesajı yağdı Mısra Öze. O mesajlardan güç aldı. Tren faciasında kaybettiği oğlu Oğuz Ardayı da yoğun bakımda hep yanında hissetti. Virüsle mücadelesi sona erdiğinde adalet mücadelesine kaldığı yerden devam edecek acılı anne. Oğuz Arda
10: burada gitmedi. Arır diyor etrafımda. Bana güç veriyor, kuvvet veriyor. Senin görevin tamamlanmadı anne dedi bana. Devam edeceksin dedi. Ben de e, öylelikle geri geldiğime inanıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, konuştu biliyorsunuz Biden'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili kullandığı... Tarif ve yaptığı konuşmaya bir tepki göstermemişti. iki gün boyunca suskunluğunu sürdürmüştü. Tepkiler oluşmaya başladı. Ve dün akşam bu salgınla ilgili yeni tedbirleri açıklamadan evvel uzun uzun bu konudan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat üslubu epey yumuşak bulundu. Epey yumuşak bulundu. Hatta MHP tarafında da galiba bir miktar yumuşak bulunmuş olacak ki. Sayın Bahçeli somut adım istedi bu konuda.
4: Biden yayınladığı bir mesajda hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeler bizi de ziyadesiyle üzmüştür.
8: Bekliyorlardı. Erdoğan bir dünya lideri, bir aslan. Erdoğan çıkacak, bir kükürecek ki herkes duyacak bu kükürebeyi. Bırakın aslanı. Kedi gibi bir miyavlama sesi geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. S-400'ü aktif hale getirmek. F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek, bundan sonraki
7: ilk işimiz olmalıdır. Cumhurbaşkanının Türkiye'yi sözde soykırımla suçlayan Amerika Başkanı Biden'a karşı kurduğu cümlelerden sonra Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de S-400 ve F-35 çıkışıyla somut adım istedi. Muhalifette Erdoğan'ın üslubunu eleştiriyor.
2: Cumhurbaşkanının açıklamasında hamaset var, netice yok. Teslimiyet var, tepki yok. Ezber var, vizyon yok.
4: Bir milyonun üzerinde arşivlerimizde belge var.
7: Buyursunlar gelsinler, belgeleri incelesinler. Biz hodri meydan diyoruz. 1915 olayları için Amerika Başkanı Biden'ın soykırım ifadesini kullanmasına karşı Cumhurbaşkanı iki gün sonra konuştu. 24 Nisan'da hiçbir trajedi yaşanmamıştır dedi. Asıl katliamı Ermeni çetelerinin yaptığını söyledi. Van'ın Zeve köyünde
4: yaşayan 2500 sivilin tamamı Ermeni çeteciler tarafından şehit edilmişlerdir. Belgeyle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihteki olayların araştırılması tarihçilerin işi dedi. Siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini söyledi ama muhalefetin beklediği sert tavır yoktu sözlerinde. Üslubu yumuşaktı. Bir eylem planı da açıklamadı. İkili ilişkiler daha da geriledi dedi sadece. İki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları bir kenara bırakarak
4: bundan sonrasına yönelik, Nasıl adımlar atacağız
8: buna bakmamız gerekiyor. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz olan bir kişiyle karşı karşıyayız. Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Biden ile
4: Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza İnanıyorum. Sizin bütün meseleniz Biden'la Haziran ayında bir çay daha içmekten mi ibaret? Sayın Biden'a şunu da hatırlatmak isterim. Biz birbirimize yabancı değildik. Aramızda farklı ilişkiler vardı. Sağ olsun evimize kadar gelip rahatsızlığımızda ziyaret etme nezaketini de göstermişlerdi.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişi emperyal güçlerin oyuncağı olursa bu noktaya geliriz işte. Koltukları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların.
7: Muhalefet Erdoğan'ı Amerika Başkanı'na sessiz kalmakla eleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la ikili ilişkilerimiz iyi diyerek, Haziran'da NATO zirvesinde yüz yüze görüşeceklerini söyledi. Washington yönetimine karşı s 400er aktif hale getirilmeli diyerek yaptırım çağrısı isteyen Bahçeli'nin NATO çıkışı da dikkat çekti.
4: NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız bu ülkelerin asıl gayesi, Asıl
0: gayreti Türkiye'nin boyun eğmesidir. Şimdi bu konuda bugün yeni bir tanesi önümüze çıkmak kaydıyla iki önemli diplomatik hata yapılmış gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapan olmadı. Doğrudur soran da yok onu da anlamadım. Şimdi bu telefon görüşmesi biliyorsunuz cuma günü yapıldı ve cumartesi günü bir açıklama yapıldı arkasında Biden tarafından ve şimdi hala o tartışılıyor. O telefon görüşmesi dünya uluslararası basına baktığımızda karşı taraftan gelmiş gibi görünüyor. Türkiye'nin bir takım diplomatları var. Türkiye'nin dış politikayla ilgilenen işte Cumhurbaşkanlığı'nda ekipleri var. Orada o konuşmada neler söyleneceğini önceden düşünüp bir politika belirlemediler. Zaten konuşmanın kendi içeriğinde de Biden'ın bundan bahsettiği söyleniyor zaten. Dolayısıyla önceden bu görüşmenin bir güvence alınmadan sonraki gün için neden yapıldığının cevabının verilmesi lazım. Dahası çünkü yapılmamalı çünkü Türkiye bu durumda küçük düşmüş oldu. Ya bir gün önce telefonla konuşuyorsunuz. 24 saat boyunca da iktidara yakın medyada bu görüşmenin fiyakası yansıtılıyor. Ne kadar işte önemli görüşme işte oldu gerçekleşti. Haziranda da görüşmeyle ilgili detaylar da verildi filan. Haziranda da bu tekrarlanacak NATO zirvesinde filan. Ama orada bu konuşmadan 1915 olayları ile ilgili konuşmadan hiç bahsedilmiyor. Oysa bu bu görüşmede bu doğarmış içeriğinde. Hiç bahsedilmiyor. Bununla ilgili cevap verilmesi lazım. Bir. İkincisi bugün Emin Akbaşoğlu diyor ki Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti grup başkan vekili bu grup başkan vekili seviyesindeki iç siyaset feci. Diyor ki Amerika'ya Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonla cevap verilmiştir. Bugün söyledi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini eleştirdiler hiçbir cevap verilmedi. Ee, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da e, bu konuda çok yumuşaktı falan böyle şeyler. Şimdi birazdan haberi var şimdi meclisteki bu tartışmayı izleyeceksiniz. Kendisi dedi ki ABD'ye Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonla cevap verilmiştir. Bu çok ciddi bir ifadedir. Şimdi e, bir dinleyelim bakalım bu tartışma bizi nereye götürecek? Dışarıdan Biden saldırıyor.
4: İçeriden de Asala ağzıyla PKK YPG ağzıyla HDP meyakası bildiri ortaya koyuyor. Bu bildiri asala terör örgütünün bildirisi olabilir.
2: Almanya, Arjantin, Bolivya,
7: Suriye, Uruguay, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar ne listesi biliyor musunuz? Parlamentolarında karar almış ülkelerin listesi. Ya hani bunlarla ilişkileriniz çok iyi. Hepsinde canciğer kuzu sarmasınız. HDP'nin 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanması genel kurulda tartışılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti'yi de hedef aldı. HDP açıklamasına ne diyorsunuz diyerek karşılıklı sözler sertleşti. Sayın
4: Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımıyla ortağınızın bu bildiresine miyavlıyor musunuz yoksa... Kükrüyor musunuz
1: aslan gibi? Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun başkanına kükrüyoruz. HDP ne ki? Sayın Akbaşoğlu, biz kedi soyundan gelmiyoruz. Aslan gibi kükremeyiz. Bir sırası geldi mi bozkurt gibi gürler eser geçeriz
4: Allah'ın izniyle. Bu bildiriyi yayınlayanlara ve onu
11: kınayamayanlara yazıklar olsun. Sayın Akbaşoğlu, hem de birkaç sefer... Bedir'in aslanları gibi kükredi burada. Ama sizin kükreyişinizin yüzde birini ben dün akşam Sayın Cumhurbaşkanından duymak isterdim. Yüzde birini. Ben bu heyecanı, bu hedefi Sayın
8: Cumhurbaşkanımızdan alıyorum.
7: Biden'la Erdoğan'ın görüşmesinde Haziran ayında NATO'da buluşacakları yansıdı basına. O buluşmayı iptal ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız... NATO toplantısına gidecek. Bu tartışmadan sadece birkaç dakika sonra AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti sözde soykırım suçlamasına karşı aynı noktada buluştu. Amerika Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesini kınayan başkanlık tezkeresi dört partinin oylarıyla kabul edildi.
0: Şimdi Irak'ın kuzeyindeki operasyonun sebebi, hafta sonu başlayan operasyonun sebebi, Biden'ın bu konuşması ve Amerika'ya cevap vermekse, bunun bu ülkede gerçekten ciddiyetle tartışılması konuşulması lazım. Bir ne alakası var orada bir Amerikan ortamı bir Amerikan çıkarı bir başka bir şey mi var dokunamadığımız. İki şehitler veriyoruz biliyorsunuz cevap diplomatik konularda cevap bu şekilde mi verilir İçerdeki siyasi etkilerini dengelemek için mi gibi bir takım kuşkular ve sorular da oluşur bunun tartışılması gerekir. Şimdi geçelim Ruhsar Pekcan gündemine. Muhalefettin bir yüce divan ısrarı var, sürüyor.
4: Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını Görevden alınmak ayıbı temizler mi? Ortadaki
8: yolsuzluğun hesabının yeri ise yüce divandır. Maarifet dediğine geçin arkadaşlar. Maarifetin dediğiyle iş yapmıyoruz.
13: Kendi şirketinden kendi yönettiği bakanlığa dezenfektan satan, başdanışmanı da dezenfektan şirketinin bailini yapan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Hakkındaki yolsuzluk iddiasına karşı Cumhurbaşkanı Pekcan'a teşekkür ederken muhalefet Yüce Divan'da yargılanmalı diyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz yanıtını verdi.
4: Meclis millet adına sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu arkadaşlarımızı da hep şükranla hatırlayacak Gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz.
9: Görevden alındı ama hakkında açılan tek bir soruşturma dahi yok.
8: Bugün itibariyle Türkiye İşçi Partisi Ruslar Pekçar hakkında bir suç duyurusunda bulundular.
13: Türkiye İşçi Partisi Ruslar Pekcan'ın kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satışını yargıya taşıdı. Ama muhalefet bakanı yolsuzluk iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söylüyor. Meclis'te soruşturma komisyonu kurulmasını.
12: Adalet ve Kalkınma Partisi grubun da vereceği destekle bir soruşturma komisyonu meclise kurularak araştırılması ve bunun çok acil bir şekilde Yüce Divan'a gönderilmesi gerekir.
4: Öyle önüne gelen devletin kasasını soyup Milletin hakkını, hukukunu çiğneyip
1: çekip gider hesap sorulmazsa bu ülke yönetilemez.
13: Bir bakan hakkında Yüce Divan süreci başlaması için soruşturma komisyonu kurulması gerekiyor. Bunun için de meclisin sal çoğunluğunun imzası şart. Yani 301 milletvekilinin desteği. Soruşturma komisyonu sonrasıysa meclisin 3'te 2 çoğunluğunun yani 400 milletvekilinin oyuyla bakan Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Tüm siyasi
1: partiler
4: bu noktada... Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.
13: AK Parti eski bakan için Yüce Divan yolunun açılması için bir adım atmayacaklarını açıkladı. muhalefetse ise yolsuzluk iddiasını gündemden düşürmeyeceğini söylüyor.
12: Bu pisliğin üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi daha fazla oturamaz. Bunu her gün dile getireceğiz.
0: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki kendisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir görevi varmış anladığım kadarıyla. Oradan emekli olmuş diyor ki Ruhsar Pekcan'la ilgili bu şaşkınlık bendekinden bahsediyor elbette. Lüzumsuz çünkü diyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bu türden uygulamalar hiç garip karşılanmaz. Yani Ruslar Pekcan da bunu yapmıştır o yüzden ona tuhaf gelmiyordur. Çünkü orada görev alanlar görevli oldukları kuruma kendi şirketlerinden bir şeyler satabilirler. Rıfat Hisarcıklıoğlu zaten bu konuda hiç o yüzden bir şey söylemiyor. Yani bu düzenin değişmesi gerekiyor denmesi denen söylenen bu. Bizim de söylemeye çalıştığımız bu. Emeklilerden de var. Onlar diyorlar ki esnafa destek emeklinin de halini sorun. Şimdi bir halk ekmeğe gidelim. Halk ekmeğini politikaya yedirmedi.
7: Ekmeğe siyaset olmaz. Doğru söylüyor abi. Ekmeğe siyasetim olur ya.
4: Ben AK Partiliyim. Ben, AK Partiliyim. ben açıkça söylüyorum. Ekmek, ekmek sonucu da ekmek. Ekmeksin diye... Milletin hal ekmekle oynuyorsunuz. Yok kurulmayacağı, yok kurulacak.
15: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve halkın yoğun çabası sonuç verdi. İlçe belediyelerinin kurulmasına engel olmak istediği halk ekmek büfeleri satışa başladı. Ucuz ekmek engel tanımadı. Burada neye mal olursa
2: olsun alacağız. Onu söyleyin neye mal olursa olsun.
7: Siz de bu büfeyi burada kaldıramayacaksınız.
8: Neye mal olursa olsun kaldırtmayacağız.
10: Her şeyi engelledikleri gibi
4: bunu da engelliyorlar. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kini, bu öfkeyi, bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aç derdinde. Siz neyin
15: derdi sesiniz ya? Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamızdan. Billere ekmek yani bu devirde kim kime billere ekmek
6: verin? Sabah 7'de
8: açtım şu saat itibariyle saat 10 13.45. Bin tane ekmek sattım. Saat 2'de pidemiz gelecek. Bir bin tane de bundan sonra satar sanıyorum.
15: Terör gazisi Rıfat Aslan Üsküdar'daki büfesini daha dün teslim aldı. Bu sabah 7'de ise işbaşı yaptı. O saatten bu yana bine yakın ekmek sattı. Üstelik Ramazan pideleri daha gelmedi. Pideler gelince daha fazla satış yapmayı bekliyor.
8: İlgi yoğun halkımızın ihtiyacı. Biz ihtiyaçla
0: cevap vermeye çalışıyoruz.
15: Sözle fiziken ya da etten duvarla. AK Partili ilçe belediyeleri Halk Ekmek Büfesi korulmasına Ümraniye ve Üsküdar'da karşı çıktı. Mahalleli nöbet bile tuttu, ekmeğini savundu. Gerginliğin yaşandığı son adreste Ümraniye'de metro çıkışında uzlaşı geç saatlerde sağlandı. Saatler süren müzakerenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi anlaştı. Halk Ekmek Büfesi şu anda... Indiriliyor.
1: Uzlaşma önemlidir. Şu anda büfemizi Ümraniye Santral'da meydandaki yere korumlandıracağız.
15: Sabah olduğundaysa büfelere niye ihtiyaç olduğunu İstanbullular bizzat dile getirdi. Ekmeğin 2 lira yerine 1 liraya alınması demek özellikle dar gelirli için çok şey demek.
7: Normal bunu alamıyorum kardeşim ben. 3 aile boyu AK Parti'nin üyesiyiz biz kardeşim. Burada çekememezlik var, kıskançlık var. Hem ayıp hem günah yani. Tamam burası yasaksa, yer, bir, bir, ondan bir büfeye. Onlar bir yer yapsalar da halk ekmek orada satılsaydı.
15: İstanbul'da aslında büfe kimin kurduğuyla değil, ekmeğin fiyatıyla ilgileniyor. Üstelik büfeler sayesinde yüzü gülen sadece tüketici değil. O büfeleri işletenler için de yeni bir hayatın kapısı aralanıyor.
5: İki çocuk annesiyim, eşimden ayrıyım. 9 sene tek başıma iki çocuğumla mücadele ediyorum. Devlet yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyordum ama bu saatten sonra kendi ekmeğimi kendim kazanacağım. İnşallah.
0: Şimdi Fatsa'ya gidiyoruz ve diyoruz ki bu güzelliğe kıymayın.
14: Burası Fatsa'nın kalan son yeşil alanı. Fatsa'nın nefes aldığı ağaçlık, ormanlık tek alanı.
13: Fatsa'nın içerisinde
8: nefes alınan, nazar boncuğu olarak gösterilen tek koru, tek yeşil alan da
15: AKP tarafından talan edilmek isteniyor. Bu yeşili katleden, bu ağacı kesenlere...
1: Yuh olsun, yazıklar olsun. Fatsa'da kalan tek ormanlık alanda doğa katliam başladı. Çevreciler de milletvekilleri de ayaklandı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı'na rant hatırlatması yaptı. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Arazi arsa olursa ranta dönüşür. İşte
15: buyurun, araziyi arsaya dönüştürdük. Yeşili katlediyor,
1: ağaçları kesiyor ve arsaya dönüştürüp inşallah Rant sağlanacak bir mekan gelecek. Ordunun Fatsa ilçesinde Çerkezler Tepesi olarak bilinen 99 dönümlük ormanlık arazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yapılaşmaya açıldı. de bölgenin turizme kazandırılacağını açıkladı. Vatandaşlar alınan bu karara tepki gösterse de bir süre sonra tepedeki ağaçlar kesilmek üzere işaretlendi. Evet, gördüğünüz gibi kesim alanı burası yine.
9: Ağaçlar yavaş yavaş devriliyor olmanın içinde çevredeki vatandaşların bir kısmı buraya gelince
1: şimdilik kesimi durdurdular. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar bölgeye gelemedi. İddialarına göre ağaçlarda tam da kısıtlama zamanı kesilmeye başlandı. Uyarmak için gelen bazı çevrecilere de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı.
5: Şimdi siz ağaç kesim e, olayında gelip
14: vatandaşa ceza yatırıyorsunuz. Ormanın ağacını koyuyoruz.
8: Peki niye sokağa çıkma gününde çalışıyorlar?
1: Çevreciler ağaç kıymanın durdurulması için hukuki süreçle başlattı.
14: Kesim halen devam ediyor şu anda. Yol açma adı altında sadece yol için kesilen ağaçların miktarı bence 300 ağacı bulmuştur.
1: Fatsa'ya ilgilen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanım,
15: yeşili sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bu mu yeşil sevgisi? Bu katliama dur denilmesi gerekmez mi? Yazık oluyor bu ülkede. Bu yeşili katleden, bu ağacı kesenlere yuh olsun, yazıklar olsun.
0: Bir ara. Fatsa'daki olan biteni gördünüz. Fatsa haberini izlediniz. Hatta arkadaşlarım ben konuşurken belki arkaya o fotoğrafı da verebilirler. Gerçekten akıl kalmayacak gibi değil. Bakın şu şehirleşmenin ortasında bir yeşil, bir avuç, bir avuç yeşil kalmış. Ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla orası imara açılmış. Neymiş efendim bungalow yapılacak. Bungalov turistik tesis filan. Yahu. Böyle bungalovmuş, olmuş bilmem neymiş şu kadarcık yeşil alanda bu ekonomi değil. Ekonomiyi bir yere vardıracak zihniyet de değil bu. Bırakın böyle bungalov, bungalov kulübe filan böyle saçma sapan işleri Malta yapsın Yunanistan yapsın. Hem büyük devletiz diyoruz hem de büyük devlet gibi ekonomide davranmıyoruz. Bungalov neymiş ya ama burada tabi yapılan arsaya çevirmek. Hikaye bu tarımda ne oldu mesela aynı bakış açısıyla son 18 yılda ne oldu 18-20 yıl işte yüzde 15'ini 5 milyon hektar yaklaşık neredeyse yüzde 15'ini tarım alanlarını kaybettik onlar ne oldu onlar da arsa oldu. Şimdi anladığımız kadarıyla işte bu beton cuntası böyle bir şey şuna bile göz dikilebiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizden sonra Baraj var yeni bölümüyle. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sofranız bol olsun. Yarın görüşmek
10: üzere.